0: Всем привет! Это Агитпро по-живому. Мы сегодня попробуем запустить новый необычный формат. Не только в Сколково любят эксперименты, мы тоже пытаемся экспериментировать, поскольку все кругом сегодня дебатируют и спорят. Первые дебаты в по -живому. Сегодня будем говорить о роли КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации в нашей жизни. А поговорить об этом мы пригласили одного из самых известных критиков КПРФ, блогера, профсоюзного деятеля, из
1: Дзержинска Андрея Рудова. КПРФ есть много чего предъявить.
0: Есть шанс, что после дебатов мы увидим себя в рядах КПРФ?
1: Ну, мне бы этого очень не хотелось.
0: И члена ЦК КПРФ, кандидата физико-математических наук Павла Тарасова.
2: Надо на, любую, на любое сражение, любые дебаты идти с настроем на победу, создать впечатление у тех, кто нас будет слушать, э, в том, что я правильную позицию излагаю. Ну, это в общем, в принципе, всегда настрой должен быть такой.
0: Я благодарю вас, товарищи, за то, что вы сегодня э, пришли к нам в студию. Поводов для того, чтобы спорить, у нас действительно немало. Меняется обстановка в стране, растет социальное напряжение, то тут, -то, то там вспыхивают очаги социальных протестов, социального недовольства. Это, в свою очередь, мы мобилизует либеральную оппозицию, только что она очень активно о себе заявила, дружно вступившись за журналиста, которому угрожало неправедное судилище и приговор. И, кроме того, осенью в ряде городов крупных страны и регионов должны будут пройти очередные выборы, и вновь наши единомышленники терзают друг друга в спорах, должны ли они участвовать в этом, или должны бойкотировать, игнорировать, и как вообще быть со всем этим ворохом обстоятельств. Итак, у нас сегодня Андрей
1: Рудой против Павла Тарасова. Андрей, тебе слово. Да, добрый день. Вообще, начиная разговор о КПРФ, я должен сделать небольшую ремарочку. Несмотря на то, что к партии в целом я отношусь крайне негативно, есть без сомнения достойные люди в рядах КПРФ, которые являются действительно коммунистами и либо по некоторой своей наивности, либо по другим обстоятельствам до сих пор остаются членами этой партии. Есть даже отдельные боеспособные ячейки то там, то тут в областях. Что не мешает, в принципе, мне считать партию КПРФ порочной и загнивающей. Но, в общем-то, мои претензии к партии, наверное, типичны для представителей левого лагеря. Ну, во-первых, КПРФ, на мой взгляд, не является коммунистической и революционной партией, но это только полбеды, мало ли у нас левых, но не революционных партий. КПРФ – это также партия, которая стабильно сливает протесты. Из последних мы могли видеть и пенсионную реформу, если надо, я дам прекрасные иллюстрации с провинции, как это происходило. Это и происходящее сейчас в Архангельской области и так далее и тому подобное. Это партия, которая стабильно вычищает из своих рядов наиболее боеспособные и наиболее действительно радикальные и здравомыслящие элементы. Мы видели недавно примеры и в Ростове-на-Дону, и в Хабаровске и, кстати говоря, у меня в Дзержинске буквально в прошлом году весь состав ЛКСМ покинул, в общем-то, партийные структуры. И более того, помимо всех перечисленных прегрешений, партия КПРФ Всячески распространяет национализм, мракобесие, э -э ну, и просто лицемерие. Но, извините, как партия может называть себя коммунистической передовой партией будущего? И при этом Зюганов три года подряд принимает одних и тех же детей в пионеры. Ну, одних и тех же людей год из года. Конечно, претензии к КПРФ на этом не исчерпываются. Наверное, самое глобальное из них даже будет, это, в конце концов, обман ожиданий избирателей, которые идут за них голосовать, и которые за них голосуют уже там, два с половиной десятилетия и больше. И вот хотелось бы это все-таки обсудить и расставить точки над «и». В частности, мне бы вот хотелось, Павел, у вас спросить. Вы член ЦК КПРФ. Вы считаете себя коммунистом?
0: Я на секунду прерву этот уже загорающийся пожар, в клинику. Моя роль здесь будет минимальной. Я буду просто передавать слово, иногда дополняя разговор своими вопросами. И здесь мои вопросы излишне. Павел, что ответишь? Ну, собственно, первое да, я себя считаю коммунистом. А... Партию КПРФ, вы
2: считаете, коммунистической? Можно я буду целиком отвечать, а то у нас получится монолог с вкраплениями моих ответов. Будет и слушателям непонятно, и содержательно не очень интересно. Первое, что хотелось бы по содержательной стороне. Нужно понимать, что условия возникновения парламентской партии на тот момент даже хотя бы номинальные по названию, да, это была отдельная проблема, если вспоминать начало 90-х. Вот. Партия, исходя из тех условий, в программу вписывала ну, те вещи, при которых, скажем так, значительная часть членов партии после этого не отправилась бы хотя бы в тюрьму. Да? То есть нужно понимать, что программа, которая написана на бумаги для Министерства юстиции в соответствии с законодательством о политических партиях, да, она во многом расходится с гораздо более радикальными взглядами основной массы членов партии. Это просто нужно отдавать себе отчет. Это ну, естественные условия работы парламентской партии в условиях, когда у нас запрещено распространение социальной вражды в соответствии с законодательством, да, если мы помним, который у нас за экстремизм может считать практически что угодно. Про революционность. ну Давайте вспоминать, что да, революционная обстановка она возникает не в партии, а в обществе. Да, к этому моменту, да, должна быть партия как передовой отряд готова, должна правильный путь выбрать, но, наверное, все-таки это должно отталкиваться не про фразы про избирателей. Да. Разговор про избирателей здесь хорош для электоральных там, политтехнологов. Да? Вот. Пока, пока вот именно готовности к массовому протесту. Вот я считаю, что она пока недостаточная. К сожалению, это в том числе и наша недоработка. Да, за счет того, что мы наиболее массовая оппозиционная партия, даже не только на коммунистическом фланге, к нам в этом плане, естественно, претензии тоже наибольшие получаются. Но вот мы посмотрим по пенсионному протесту. Да. По всей стране партия ну, в рамках своих возможностей организовывала протестные мероприятия. И, в общем, по-хорошему, ну, другого такого организатора по стране не было. И, в общем, разные левые силы примыкали. И нужно посмотреть как количество людей, которые готовы выйти. Ведь это касается по, по большому счету каждой семьи. Ну, у кого-то это непосредственно человека касается, у кого-то родственников. Но в любом случае это по всей стране ударило. Ну вот, на мой взгляд, у нас нет культуры массового протеста. Да, это результат ну, пропаганды, зомбирования с помощью телевизора, когда, во-первых, вбивают, что, а, вы ничего не сделаете, все за нас решено, и, б, образцово-показательно-силовое подавление протестов. Это, кстати говоря, к разговору про историю госголунова. Да? Его самого отпустили, но на следующий же день показательно силой разогнали массовые мероприятия в его поддержку. Это никакое не послабление. Поэтому в этих условиях, в общем, нужно тоже отдавать себе отчет о рамках возможного. Можно прямо сейчас да, сказать, что пойдем штурмовать Кремль. Чем это закончится? Ну, было пробовали захватывать здание государственное. Кончилось с тем, что НБП оказалось фактически обезглавленным, когда, собственно, ну, самых сильных активистов своих отправили просто за решетку. Революционными фразами можно кидаться, да? но за этим должен стоять внятный, спокойный, трезвый расчет. Что мы делаем на этом шаге, что мы делаем на следующем, какие у нас риски на каждом этапе, и не завалим ли мы ради хорошей, яркой картинки содержательное дело на длительную перспективу. А критиковать, ну, собственно, давайте посмотрим. Вот те партии левого фланга, которые нас критикуют слева, а где результат-то? Вот. То есть я понимаю, что можно говорить, что вот вы плохие. Ну, почему люди к нам все равно больше идут? Ну, казалось бы, вот мы такие плохие, вы такие хорошие. Но пришел человек, посмотрел, пришел к вам. Вы скажете, что... А вот вас не, не видно? Ну, только извините, кому вопрос? Кто мешает вам взять там те же наклейки, напечатать в той же самой типографии, пойти на те, те же там, доски, столбы поклеить, да? Раздать у, у метро, там, вот, собственно, вон каждый выбор, там наши активисты стоят, раздают там листовки, газеты, разносят их. Собственно, я на своих муниципальных выборах точно так же ногами весь округ у себя обошел, обклеил, раздавали, разносили эти газеты. То есть механизмы, они есть. У нас, собственно, ситуация попроще, чем во времена, когда партия большевиков брала власть, да? когда газеты приходилось печатать подпольно, на подпольных типографиях. Да? Есть возможности. Проблема в том, что вот большая часть организации левого фланга основной и практически единственной своей задачей считает почему-то рассказывать, какая КПРФ плохая. Ну, возьмись да сделай лучше.
1: Ну, конечно, критика КПРФ является делом 20-м в делах левых партий и движений. Но, Павел, смотрите, во-первых, другие левые партии и движения, не получают финансирование из бюджета Российской Федерации, а КПРФ получает. Вы Выберем выборы. Э, ну, Возьми оп опять этот же, процент на выборах, же, КПФ, получить тот КПФ, же самый РФ. процент
2: финансирования.
1: КПРФ согласилась на определенные условия, другие действительно коммунистические партии и движения на эти условия не соглашаются. Но сейчас даже дело не в этом. Ты вот сказал одну очень важную вещь, что народ не готов протестовать, бунтовать, устраивать революцию и так далее. Но тут нельзя списывать все на народ. Дело в том, что КПРФ сама ведет себя так, что она никогда не организует народ на революцию. Но Вспомним, можно сказать, золотую цитату Геннадия Андреевича. «Россия исчерпала лимит на революции». А это, можно дочитать это... фразу до конца? А, вот, вот... а, а можно это... до конца? А Давайте вот... не выдергивать кусочками. Так. В 20 веке.
0: А поскольку уже 21-й, мы переходим О, к следующему ось, 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 Да,
1: сле, следующая э, цитата. «По ключевым вопросам у коммунистов и монархистов нет разногласий. Это говорил уже не Геннадий Андреевич, это говорил Болдырев, который, собственно, тоже у вас свой, так сказать. А давайте уточнять, что значит «свой». Ну, Он не член это... партии. Попутчик, наверное. Попутчик. Главный ваш попутчик. С такими людьми вы выдвигаете в президенты Грудинина и, в общем-то, прекрасно с ними взаимодействуете. Более того, смотрите... Когда поднимается какое-либо серьезное народное движение, КПРФ постоянно либо старается его обуздать, либо слить, либо то и другое. Хороший пример, ну, хороший пример недавно был в Архангельске. Да? то есть Идут протесты против строительства мусорных полигонов. Люди сами выходят на несанкционированный митинг. То есть, по сути, терять было уже нечего. Да? То есть люди уже вышли, уже все какие у могли только быть санкции, будут к ним применены. И в этих условиях КПРФ просто вышла, представители ее, пообщались с людьми, и, собственно, расходитесь люди. Да? Хотя в этих условиях можно было надавить на архангельскую администрацию, на местные власти, и действительно уже сейчас в Шиесе был бы вопрос, может быть, решен. Но из-за, ну вот, малодушия, что ли, КПРФ местного, все слилось. Другой пример могу привести из своей уже практики, прошлогодней. Шли протесты против повышения пенсионного возраста. Мы, ну, то есть ребята из Комсомола, я, в общем-то, собрали достаточно большой для Держинского митинг, где-то 500-700 человек. Ну, Держинская КПРФ говорила, что там 2000 человек. Не было, конечно, их. Так вот, знаете... Почему запретили выступать на митинге, по сути, людям, которые его созвали, то есть комсомольцам и мне? Потому что мы с ними хотели говорить о всеобщей забастовке как методе борьбы. На что местные партийные бюрократы сказали, что нет, мы не можем говорить о забастовке, это же революция а революцию нельзя допускать. Можно, прежде чем Павел, отвечу.
0: Ответит, я уточняющий тебе вопрос задам. Так если вот подводить черту своеобразную под твоими обвинениями, я не знаю, исчерпан ли их перечень или еще какие-то есть. Их уже, но, 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 но тем не 8. менее, что тогда получается, что вот вам, молодым э, левым оппозиционерам, мешает развернуться вот эта большая слоновья туша, и нужно КПРФ приговорить? То есть они виноваты, что... Больших, крупных дел
1: с вашей стороны нет? Это, это хороший вопрос, потому что есть действительно такие люди, которые заявляют, что вот, мол, сейчас КПРФ сойдет с политической арены и заживем. Я так не считаю, потому что действительно есть ряд факторов, по которым левое движение в России развивается с определенным там, торможением. И КПРФ, которая, как ну, уже сейчас немножко помирающая собакость, лежит на сене и, можно сказать, э, с собой загрязняет сам бренд коммунизма, э, вот она является одним из факторов замедления развития левого движения. Оно все равно развивается. С То 8... есть надо сбросить с корабля современность. Ну, ска скажем так, я не думаю, что будет уж гораздо лучше, если КПРФ окажется сброшена. Если она будет подвинута... Нет, я объясню, прогресс... почему
0: я спрашиваю. Потому что есть два конкурирующих подхода. Один говорит, что вот это нам мешает, вот Павел мешает, не, не позволяет. Ну и, соответственно, его руководство тоже. И надо вот полностью от этого избавиться. Под, подчистую, с зеленой лужайки, начинать все сначала надежды Константиновна. Есть что... другой подход, который говорит о том, что и немало заметных э, представителей движения с такой позицией выступали, который говорит, что в, в сегодняшних обстоятельствах у нас нет ничего другого. Это единственное бревно, за которое нужно держаться. Потому что если не будет КПРФ, то размажут вообще всех. И тут давай возможность дадим э, ответить Павлу на твою критику. Ну,
2: вообще, когда идет набрасывание вот ряда мелких эпизодов, лучше это делать в режиме БЛИЦ, чтобы на это оперативно отвечать, потому что я, на самом деле, уже не все успеваю... Архангельск. За... Архангельск сейчас скажу сразу. сразу. Да? А, по Архангельску, вот совсем у нас на одном из мероприятий приезжал Леонид Тайскаев, депутат областного совета, как раз с руководитель комсомольской организации. там. Я его там тоже достаточно много знаю. Он привозил как раз подписи, которые там сдавались в администрацию президента. Понятно, что это, в общем, администрация как президента, я. это такая услу... это условная конвертация вот, активности передачи вот мол госорганы попробуйте что-то решить да понятно что рассчитывать что в администрации президента в реальности принимаются рабочие решения по тем письмам которые туда приходят это ну достаточно наивно да? но в любом случае если мы сталкивались с массовыми протестами да вот вопрос куда девать проблему которая на уровне региона не решилась да вот просто сесть опустить лапки это тоже пассивная штука понятно что это ну ну почему? Вот в вот, целом вот yeah, предложении
0: забастов. Yeah. Yeah.
2: Да-да, сейчас дойдем. То есть набивает немножко такое оскомину, раздражение у тех, кто себя считает трулевыми, да, вот-вот вы пошли на поклон к президенту, да, то есть никто не мешает там это сопровождать критическими, едкими комментариями, но в принципе вот, подталкивать власть к тому, либо к решению, либо к нерешению проблемы, это следующий шаг к тому, чтобы а, можно было разговаривать с людьми. Смотрите, вот ваш президент, за которого вы как за икону убьетесь, а он ничего не делает. И здесь аналогия с 1905 годом, когда... Ведь папа Гапоны это же позднее начали критиковать, а ведь а в, в то время он же был, ну, собственно, одним из видных оппозиционеров в том числе после событий 905-го. И поход к царю тогда воспринимался совсем по-другому. Здесь это, в общем, ну, некоторая аналогия.
0: То есть мы ждем, чтобы выстреляли демонстрацию.
2: На ряде митингов мы даже, когда вот одновременно проходили по мусорной реформе митинги, вот с тем же Леонидом созванивались. То есть и наши коммунисты там участвовали. И в качестве участников, и в качестве депутатов, которые выступали, и в тот же ШИЕС если они это Но ну, это я просто вот по тем вещам, которые, ну, без подготовки сходу, которые есть на голове. Вот. то есть вообще на самом деле вот любой протестный очаг который происходит как правило особенно в москве где по факту запрещены митинги сейчас да, единственная лазейка практически это возможность вот встреч с нашими депутатами коммунистами которые пользуются депутатским статусом что человека просто не могут вот взять в кутузку уволочь да, Говорят, что извините это у нас не митинг это я как депутат встречаюсь да, это, это в конце концов будет урезано. Как только это перейдет определенную планку критичности для власти, и эту лазейку закроют. Забудут... в Питере уже урезано было после Исаакиевского собора, насколько не, я ну знаю. Нет, ну депутатов Госдумы ты все равно пока не заберешь. А региональных депутатов могут, да, забирают даже периодически. У нас, собственно, и у нас депутатов Госдумы в свое время, когда к мэрии вышли, тоже забрали. Правда, потом у полиции возникли проблемы, потому что законным образом это оформить нельзя. Вот. Собственно, когда по... В Японии был, были мероприятия точно так же Алексея Корниенко раза два или три в автозак затаскивали. И оттуда его вытаскивать приходилось. Депутат Госдумы, удостоверение показывает. Да, да, пойдем сейчас в автобусе покажешь. И это, опять же, да, то есть, ну, картинки-то никто не увидит. И в это же время может сидеть на диванчике очередной критик компартии и рассказывать, какая компартия плохая. Ну да, и При этом, при этом, Вот мы рассказываем, вот пусть КПРФ развалится. Ну вот, допустим, развалилось, вам -то чем легче стало работать? Я просто, вот сколько у нас было акций, ну я, собственно, когда пришел сначала в Комсомол, потом в партию, там, 2003-2004 год, собственно, все начало вот политической деятельности, оно было связано с регулярным попаданием в разные отделы полиции при задержаниях на массовых акциях. Тогда штрафы были поменьше, это было гораздо менее кусачим развлечением. Вот. И, собственно, целый ряд акций были совместные. Да? Там и МЛФ тогда, и АКМ, и разные другие организации. И все, в общем, попадали в отделы полиции. И, собственно, когда возникали сложности, куда звонили, В чем не только наши активисты, депутатам-коммунистам звонили. Потому что депутатское вмешательство, оно в ряде случаев помогало вытащить людей из УВД. А второй альтернативой было, что они либо под, попадают по суду на штраф, либо на сутки. И, в общем, ну такая альтернатива неприятная. И тогда никто про это не кричал, что «а, вот фу, как обращаться к депутатам КПРФ, КП, они же фу, такие противные». Друг друга мы могли критиковать сколько угодно, да? но для решения вот рабочих, содержательных вопросов ну, этот ресурс использовался использовался по-хорошему всеми, без особого стеснения. То есть не то, что там, когда у нас совместная акция, да, можно позвонить, а когда вот ваша своя, ну, отстаньте, вы тут не с нами, вы не из нашей песочницы. Да? Вот. И нужно понимать, что чем сильнее была фракция КПРФ, тем за счет этого сильнее были и все те организации, которые нас в том числе критиковали. Тот же Тюркин, который нас долгими годами критиковал, но он при этом сидел в депутатском кабинете от фракции КПРФ. И я помню обсуждение, когда, например, шли объемы в почтовой рассылке. Сидишь, а Виктор Аркадьевич выбирает половину кого по рассылке корреспонденции. Ну, кто-то мог скрепить зубами, кто-то ругаться, но все равно сильная КПРФ как зонтик усиливала левые организации. Потому что вот с той же пропорции, как дробятся, вот вы скажете, вот они вот видят КПРФ, они приходят только туда. Но чем сильнее КПРФ, тем больше этих ну вот, ручейков утекающих попадает и тем организациям, которые нас критикуют. И ряд тех людей, которые критикуют, они все в свое время вышли из КПРФ. Опять же, ну вот пришел человек, ему не понравилось. Если он пришел с какими-то сложившимися убеждениями, да, то есть если это не пацан 15-летний, да, а взрослый человек, то он придет и скажет, что не, мужики, мне не нравится, чем вы занимаетесь. Я пришел вот ради раз, два, три, а вы тут занимаетесь совсем другими делами. Вот. То есть, здесь должен быть ну, взвешенный подход. То есть, если критика ради критики сказать, что вот вы плохие, вот, вот мы вот, вот, только вокруг этого будем вертеться, ну, потом не надо удивляться, что... Потом и на вас будут смотреть. Ну вот они на нас, на нас порали вместо того, чтобы заняться делом. Ну и опять же, касаемо митингов. Но ну, если я организатор митингов, мне кто-то пришел, скажу, что вы неправильную тему поднимаете. Ну надо разговаривать. Опять же, с забастовкой. Ну вот вы призвали к забастовке, можно призвать. Но при этом, вот ты пришел даже когда в конкретный трудовой коллектив, с конкретной болью и проблемой, которая касается всего трудового коллектива, давайте посмотрим, а сколько людей там выйдет на забастовку.
1: Вопро и вопрос это не а в том, вопрос что именно именно, сказали, что нет, это, это нет, же вопрос, революция. Во-первых, это нет, было нет, дико нет, тупо. не не стоп. То есть а вот в какую форму местные это облечено, депутаты КПРФ, это они просто разговор. мега тупые дебилы, нет. которые считают, что ну, а, Я, я депутат от КПРФ, есть... но я себя
2: не считаю мега тупым дебилом. Ну, так 100, вот, товарищ, я на секунду я вас да, прервать. Я,
0: я хочу переписать. не почта,
2: да? <laughs> вот, чтобы что-то передавать. Ну, вот это я понимаю, почему хочется убежать от вопроса, потому что выдернув людей на забастовку, нужно знать, что мы эту забастовку, а, сделаем массовой, чтобы не было возможности массовых увольнений. А на этом уже сразу практически закроется разговор, да, потому
1: что... речь шла вот. не о призыве, а о пропаганде метода. Не, пропа... Это две очень разные когда вещи. Когда мы
2: выходим на трибуну и со... с трибуны заявляем, давайте заниматься всеобщей забастовкой, есть... это призыв. Это не... Нет, пропаганда... К коммунисты это против Все. пропаганды забастовки. Нет, это... кто же против? Но когда призывают к забастовке, были. на которой людей просто в конце уволят, и потом что произойдет? То
0: есть, получается... Призывающие
2: что... скажут, ой, а я, я ничего Павел, не знаю. Павел, простите,
0: пожалуйста. Получается, что тогда любые формы сопротивления, это безответственно. Нет, нет, И... нет, нет. Можно я, я в развитии этой темы? Я, я согласен, конечно, с тем, что любые предложения нужно аккуратно готовить, не рубить с плеча, учитывать то, какие потери это может означать для людей, которых ты словом в это вовлекаешь. Но вот простите, я вот, готовясь к нашему разговору, открыл сайт ЦК КПРФ, просто раздел новостей. Вопро... Это тут даже не о забастовках разговора. Вот знаете, Юрий Афонин, мы добьемся соблюдения законов Карачаева-Черкесии. Подряд читаю. Поздравляем с днем рождения И.Н. Макарова. Следующая новость. Поздравляем с днем рождения А.Н. Анпилова. Потом Юрий Афонин принял участие в конференции такого-то отделения КПРФ. Геннадий Зюганов принял участие в арт-фестивале «Мой совхоз. Моя Россия». Поздравляем с днем рождения К.В. Чернышова. Геннадий Зюганов принял участие в открытии мемориальной доски, посвященной Зыкиной. Геннадий Дзюганов открыл всероссийский турнир «Таланты России» и так далее. Ну и возложение цветов Пушкина. Вот такая лента новостей. Как вы думаете, мы вот с таким пропагандистским подходом можем прийти к какому-то прогрессивному разрешению накопившихся у нас проблем?
2: Ну, можно, да, критически относиться к определенным направлениям нашей работы. Но, опять же, опыт подкритерии истины мы смотрим, что к нам приходят людей больше, чем к тем, кто... Вот, революционные фразы пользуются даже более, чем...
0: Сверхъя. Но тут ведь претензия не в том, что фраза не революционная, а в том, что вот такого-такого рода поведение, общение с избирателями, с потенциальными вашими сторонниками, оно скорее не мобилизует их, а демобилизует, усыпляет.
2: Я думаю, что все-таки большая часть людей определяется не в режиме, что дай-ка я зайду на партийный сайт и посмотрю, что там в дежурном режиме печатается в повседневности. Да? А человек определяется, когда вот он конкретно столкнулся с какой-то бедой и начал пытаться найти себе помощь. Да? Из парламентских партий, из непарламентских. Да? И на выхлопе он получает, что единственный, кто откликается на те беды, с которыми он пришел, это КПРФ. К непарламентским, вот тем партиям, которые слева они не приходят просто по той же причине, что они, как правило, крайне малочисленные, об их, о них никто, кроме их самих, не знает. Не стоит говорить, что это вот означает, что они автоматом все плохие. Да, вот. Я не сторонник позиции моего оппонента, что вот надо все, что мне не нравится, измазать чем-нибудь коричневым. Да, вот. Но при этом, вот смотрим, и человек пришел, и ему... Пусть даже в, по мере наших возможностей начали помогать. Да? Это, в принципе, показатель тоже для людей большой. И это для пропаганды собственно, коммунистической идеологии дает, на мой взгляд, не меньше, а даже больше. Да, пусть у людей... Вот ну, в массе свои такие достаточно мещанские интересы. Вам ну, не кажется, что у людей таким,
0: таким образом возникают мещанские представления о коммунистической идеологии? Они начинают ассоциировать не, вот, ну, вот, вот. вот эти вот. терапевтические разговоры? Можно еще... не,
2: не терапевтические, нет, а, речь а про думать. А есть, какой
0: есть инструментарий вот, у вас для того, чтобы реально помочь? Ну, в чем ну, реально вот, вот условно.
2: Вот у нас, вот я сейчас в тектичке там занимаемся, мы что строительство хорды планируется там 15-20 метров от окон домов. Да? Нет у нас волшебной палочки, вот так вот, по щелчку пальца, взять, отменить, да, но при этом организация мероприятия, митинг запретили, мы приходим, вот говорим, вот депутат Госдумы, мы проводим встречу, да, вот такой, ирзац митинга, да, вот так, шильдик поменяли, но уже законно теперь, да. То есть фактически мы у вас помогали... остался только За... интерфейс не, 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 для организации? не только, почему? Нет, ну...
0: Опять публичных же, встреч и помощь
2: организации В том числе этих массово-митинговых вещей Более того, напечатал Ну, вот я там у себя в районе газеты выпускаю Там раз в квартал Соответственно, в этот раз мы сделали выпуск Который там на несколько районов Которых там, что касается там несколько проблем Которые достаточно общие у нас тоже обозначили эту проблему. И про это теперь знают не только несколько домов, которые вот участвовали в этой активности друг с дружкой по-соседски, да, но в целом, допустим, по тому же району в тех же технических, народ уже стал про это, ну, в общем, бурлить говорить. То есть это следующий шаг для того, чтобы при следующих мероприятиях массовых, да, нужно понимать, что власть боится только массового протеста. Когда оно усилено политическим окрасом, это, это лучше, это сильнее. То есть по отдельности, вот чисто политический актив собрался, поорал, покричал, они не боятся без опоры на людей. Отдельно людей они могут игнорировать, здесь нет каких-то знаковых сильных фигур, ну, народ покипит, разойдется, потому что и в том числе и стержня нет. Когда это объединяться начинает, это уже достаточно крепкая штука, которую достаточно сложно развалить, и достаточно сложно лишить опоры на Землю. И это для них штука опасная. И вот эта ступенчатая штука понятно, что хор это большой проект. Да? То есть, вот нас, ну вот по своему району, я скажу, да? мы ряд мелких строек останавливали. Хотя это большие деньги, большие интересы и, собственно, занесенные деньги на достаточно высокий уровень. Как только вопрос побольше, требуется больше ресурсов протестного. И он нам не всегда хватает. То есть вот, допустим, застройку промзоны Серпы Молд мы остановить не смогли. Ну, не смогли. У нас там, ну, вот мы там тысяч четыре подписи собрали, там достаточно активно на слушаниях поучаствовали. Но есть понимание, что этого мало для такого проекта, когда миллион квадратов вводится,
0: То есть, да? простите, получается, что удел КПРФ – это оригарные бои. То есть бои за противточечные застройки. И при этом вы будете людям рассказывать, что вы не будете с ними вести настоящую пропагандистскую работу, пропаганду классовой борьбы. Вы не будете объяснять им, что это конкретная проблема с Хордой, с невниманием к нуждам там, пенсионеров, застройка, с чем угодно, что все это проявление большой проблемы, все охватные проблемы, которые вы, как коммунист, конечно же, должны сразу называть. Но вы ее не называете. Почему? Смотрите, почему мы не будем это называть? Про это никто не говорит. Но это вот вещи
2: постепенные. Да? То есть вот человек Об пришел... этом мы
0: расскажем завтра.
2: Сегодня мы расскажем про саму проблему Хорда. Завтра мы расскажем проведем про мероприятие.
0: Расскажем, нет, кому да, принадлежат да, нет, пусть... компании, нет, которые так, это будут строить. А, собственно, о
2: чем мы размахиваемся? Давайте вспомним там РСДРП в годы реакции, чем занимался. С, с Хордами Нет, даже этим не занимались. Сидели в кружках, обсуждали, какую лучшую идеологию вырабатывать.
1: Вот, <laughs> да? кстати, насчет вот. Кружков. Это, это очень, очень важная вещь, потому что тут был, был разговор о том, Стоит ли сотрудничать с КПРФ или стоит ждать ее уничтожения? На мой взгляд, на самом деле, ни того и ни другого не стоит делать, потому что сейчас поднимается новое левое движение в России. С прошлого, ну отчасти даже с позапрошлого года у нас по всей стране развиваются новые кружки, куда приходят абсолютно новые люди, которые доселе не были в политике. И сейчас вот та новая сила, которая по регионам, набирает свои обороты, вот я считаю, что именно она должна стать внятной альтернативой КПРФ. Не те старые партии, при всем уважении, там, не Родфронт, не РПР, не старые движения типа РСД или Левого фронта, не они. Нужно создание нового движения и новой партии. И я очень надеюсь, что на базе, кружкового движения, на базе профсоюзных инициатив, на базе, кстати, медийных ресурсов. Ну вот первое, что, что тебе да. в
0: качестве контраргумента приведут, здесь ваша вся активность, кружковая и около кружковая, в первую очередь развивается на базе одного единственного медийного ресурса, он называется YouTube. Вы все YouTube-марксисты, YouTube-коммунисты, и вся ваша Сила, все ваше влияние измеряется количеством просмотров, лайков, дизлайков и никак не проецируется на реальную жизнь. Деле, на да самом нет, самая деле проблема нет, в потому другом. что,
1: я сейчас отвечу на вопрос, тут дело в чем, мы проводим встречи с подписчиками, мы привлекаем их в кружки, мы их обучаем профсоюзным методикам, и я думаю, что на перспективу это еще сыграет свою роль. То есть сейчас речь идет действительно не о том, чтобы стать лицом с экрана, речь идет о том, чтобы соприкасаться со своей аудиторией и максимально вовлекать ее действительно в действительно коммунистическое движение, которое сейчас слабо, оно... Ну, можно сказать, только выходит из зачаточного состояния, но нужно помогать ему расти э, с помощью встреч, с помощью э, ну, работы тех же медийных ресурсов. Ну вот, там, мой Вестник Буря, твой канал, там Station Marks. И под каждым строчка «Пришлите денег». Но, слушай, и обязательно подчеркивать, что только этого, они действительно этого, настоящие без коммунисты, без а все остальные на не настоящие. Без понимаете? этого ну просто невозможно регулярное функционирование канала наладить. Вот Вопрос в том, что у нас выходят постоянные ролики, да, и у тебя, и у меня, и Ну И это ребят. рождает
0: обвинения, это рождает подозрения. Является ли
1: здесь движение целью? Газеты, является ли это газеты искро продавали, и как бы ничего. В этом не было ничего катастрофического, да... Мы вынуждены собирать... Ты слышал обвинения в хайпажорстве, да? В желании
0: а, вот просто но... танцевать на арене в лучах славы.
1: Я имею в но... виду не персонально а к тебе, а вообще ведь... в целом. Действительно, такие обвинения есть, но они со стороны людей, которые ну, абсолютно не ориентируются в теме, не ориентируются в том, что сейчас происходит на низовом уровне, как происходит а, работа. И а, ребята, левые ютуберы сейчас там проехались по южным окраинам нашей необъятной страны и действительно собирали достаточно серьезные мероприятия. И я сам был на одном из таких мероприятий в Новороссийске. И, в частности, мы передаем людям наши знания, наши умения, мы настраиваем горизонтальные связи. И я считаю, что вот из этого движения сейчас может... Перспективе, Может быть, не, не через месяц, не через два, не через год, но в течение нескольких лет появится та здоровая сила, э, коммунистическая, которая составит альтернативу КПРФ. Да, она не будет пользоваться поддержкой там, администрации президента или каких-то там центральных медиа и прочее, но она будет действительно народной, потому что... Приходят ну, действительно представители трудящихся, инженеры, врачи, учителя, там, я не знаю кто, программисты и так далее. А что ты можешь сказать, кроме того, что посмотрите, подпишитесь, распространите? Смотри, тут же вопрос в чем? Нужно формировать а, информационную линию агитации, да, и мне кажется, у нас это получается делать, в том числе путем привлечения новых людей, а, то есть делать агита агитацию и пропаганду как можно. Можно более массовый и всеохватывающий, кстати говоря, очень забавно, что КПРФ на поле агитации и пропаганды просто беспомощный. Единственный годный ресурс, который вот смогли создать КПРФ, это сделал человек из Саратова, местный депутат Николай Бондаренко. КПРФ же ничего внятного сделать на информационном поле не смогла. Потому что красная линия это просто убожество. Ну о чем говорят собственные просмотры. Так вот.
0: Но это, на самом Информ... деле, звучит как... Информационная не, не, нельзя линия.
1: Нельзя так бросать обвинение. А это не стандартная позволю, не позволю линия. ответить. Всех
2: тех, кто так пытается вот, я, висеть я просто... на альтернативном поле, они, кроме того, что рассказывают, какие мы плохие, они не делают нет, ничего. Нет, 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 а именно Дело да. в том, что пойми, потому что а, вот у Константина критика...
0: и у меня... Да, давай давай нет, будем да. честными, давай дадим возможность ответить. Да.
2: То есть, вот раз... опять у нас, вот, трука, что мы единственные настоящие коммунисты. Но давайте ж людиками не меряться. Вот вам никто не мешает заниматься этой же работой, не поливая друг друга дерьмом. Это совершенно не обязательно для работы. Ведь если вспомните то, из чего клеилась РСДРП, там были организации, которых, в общем, ну, с большим трудом удавалось склеивать, а там э, дискуссии даже по достаточно техническим пунктам э, устава и программы занимали длительнейшее время. Да? Даже с этими разногласиями вполне можно было склеивать это в единый кулак. А сейчас, вот вы говорите, что там КПРФ мешает выстраиванию там единой, там настоящей левой повестки. А вот я считаю, что на самом деле вот эти крики гораздо больше мешают объединению левых, Собственно, выстраивание программы после объединения вполне могло бы быть. Ведь если там вот перестать кричать, рассказывать, какая КПРФ плохая, да, там пообщаться вот в текущем режиме с рядовыми коммунистами, я не думаю, что у кого-то сложится впечатление, что они там все такие плохие, не коммунисты, все. Нет не для этого фундамента. Проблема в том, что нет желания для этого разговора. А за этим стоит простая вещь, что каждый считает, что вот я тут самый великий левый, и пытается вокруг лично себя построить либо партию, либо какую-то ее региональную структуру. И личные амбиции очень сильно мешают сделать действительно до да, строительства единой левой структуры, пусть там не партии, какой-то хотя бы ассоциации коллектива, тяжелая вещь, мгновенно не построится. И по объективным вещам. Но вот сейчас субъективные вещи они гораздо важнее, потому что каждый на себя нацепил корону,
1: и свое личное самомнение ставит выше интересов дела. Павел, я, я понимаю, ты хочешь сказать, что мы только критикуем, мы ничего не делаем. Но э, даже, даже я, мои товарищи из Нижнего Новгорода, из Держинска, мы ведь прошли через массу протестов, би, в пример. том числе без КПРФ. Вот, простой пример. Вот, сейчас, секунду, вот прям секунду. Ты просто неправильно а, понимаешь, про что я, я говорю. Э, э, вот смотри, смотри, вот смотри вот ты, внутри партийной что... организации,
2: вот у себя, да, мы между собой можем спорить. Да? Мы вышли наружу. Мы должны быть единым фронтом. Вот у нас внутри могут бушевать любые эмоции, да? Но на... против противника мы должны быть единым кулаком. Точно так же левые организации между собой должны исповедовать тот же принцип. Вот мы должны сесть внутри, между собой, а за по закрытыми КПРФ, дверьми.
1: В собой... 2008 м сдаст левый фронт. Подождите, аман. а можно мне вклиниться? Да ну, разве... сдаст...
0: Павел, разве не. Сколько,
2: извини, я с тем же Серегой в Миндук посидел, да? Вот не надо рассказывать, первое попадание. ВВД это как раз мы с Сергеем у Мосгортранса, совместная акция с комсомольцем. По Сергею Удальцову,
1: я думаю, что тут отдельно. Нет, но тем том, не вместе. менее, да.
0: Концепция, поэтому, концепция очень узнаваемая. И пуску... Более того, тот
2: же Сергей с партией продолжает сотрудничать, его супруга идет от нас на выборы в Мосгордуму. Поэтому вот это,
1: это не делает им честь. Нет, не, а нет. Концепция... Вот ровно
2: наоборот. Скажем так, я готов принять позицию РРП о критической поддержке. Да? То есть они с нами по, по ряду вопросов не согласны, но в нынешних условиях. Критическая поддержка на выборах это логичная, понятная позиция. Понятна позиция э, э, Удальцова, там, левого фронта. Они получили округ. Они имеют возможность позаниматься на выборах участием в тех же парламентских выборах. Без криков, что эта КПРФ взяла, села там, как бы там, словно в ей туши и все загородила. Вот тебе фронт работы. Иди работай, борись.
1: На КПРФ.
2: Это одномандатные вообще выборы. Нужно, ну, если когда-нибудь занимались выборами, я же не знаю, да, вот, то выборы списочные от выборов одномандатных очень сильно отличаются, да, если на списочных ты работаешь в основном вот бренд, вот программа, вот у нас хороший коллектив, вот э, у нас есть, мы готовы заниматься этим и этим, это одна история. Одномандатные выборы, ты приходишь, ты приходишь во двор, ты рассказываешь людям, вот я, вот моя программа, вот этим я занимался, все, пожалуйста, вот, Взвешен найден легким, либо наоборот, тебя поддержали люди. Более того, на этом нарабатывается ну, достаточно большое количество контактов на той территории, да, другой разговор, что с разговорами, с рассказами о том, какая КПРФ плохая, а больше мы кроме этого ничем не занимаемся, людей не убедили. Но
1: ты постоянно а, хочешь... А потому свести что разговор это содержательная тому, что часть. Ты, ты пытаешься потому свести что... разговор к тому, что мы ничего не делаем. Так приди! Я, вот, я сопредседатель вот. профсоюза учитель. Я провел Молодец. уже столько Молодец. протестных кампаний, в том числе и победных. Товарищи на те из же выборы. Вместо за, того, чтобы кричать, за, что КПРФ зачем они, зачем, я у лить, вас... зачем я буду лить воду на мельницу КПРФ, ведь э, сейчас не подожди, туда.
2: ну вы такие, такая сильная организация, При, Пошел само выдвижение. Пока, мистер...
1: пока мы не. Нет, что, значит, пока, пока ты... нет никакой организации, подожди. скажем. Хорошо, так. прошел
2: тоже муниципальное звено. А так отказываться от парламентских выборов это очень удобно, потому что это позволяет сказать: а нет, у нас нет объективного результата, мы тут в этом принципе а можно, не участвуем. А разве можно
0: я все-таки попытаюсь? Что-нибудь сказать. Ой, возьми на муниципальном но, уровне. Что но, сложно,
1: что ли? Мы, 50, вот в Москве зачем, 50 зачем тратить такие собрать? ресурсы. Как нет, партии, ты избрался. нет выборов. Когда Подожди. будет партия, зачем?
2: конечно, мы. В чем будем. проблема? С пошел. В Москве 50 подписей собрать. За день, ну, за два максимума это собирается.
0: Так, так това, далее. Пошел на, на выбор. За, получил
2: мандат депутата. Зачем? 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 В условиях полицейского государства. Сложности с задержанием, плюс публичное представление. Половина дверей становится открытой. Это
0: супер, это, 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 целый, это целый, целый арсенал средств. Да, но, но Для того, чтобы ответить на, на вопрос, зачем этого мало, то есть у тебя есть весь, да, это все нужна это вооружение. Секундочку. У тебя есть все это, а дальше что ты делаешь? У вас есть кандидат в президенты. Вы говорили, что если удастся что-то там сделать, да, то это целый трамплин, целая, целая площадка для того, чтобы, ну, например, вести пропаганду среди широких масс. Где пропаганда? Где а? вот то, для чего дается неприкосновенность? Где то, для чего вот эти все преференции и преимущества, возможность встречаться с избирателями получается? Где эта работа? Такое ощущение, что это преференция ради преференций. Это один момент. Но я а мы же сразу задать... с этим моментом да, разбираться. Пожалуйста.
2: Как только прошло выдвижение Грудинина, это может быть там снаружи где-то особо заметно не было, пошел большой поток людей, которые лично за Грудинина готовы были агитировать, которые приходили к нам в вопрос. А зачем агитировать не, не, лично за не. Грудинина,
0: если никто не агитирует за марксистско-ленинскую идеологию?
2: Это вопрос того, что аудитория... Ведь э, люди очень часто, если они изначально к чему-то настроены с негативом, просто не слушают. Это у нас иногда и с нашими соперниками бывает. Они отгородили ширмой. У них по умолчанию, их прав плохая. Вот если они что-то говорят, значит, что-то неправильное. Да? И точно так же на выборах, как только этот барьер снимается, когда появляется кандидат, который может, вот, вот даже на этот момент он еще не поддерживает, может быть поддержан более широкими кругами, вот все то, что говорится там, в этих коротеньких роликах, да, на дебатах, на мелких огрызках того легального агитационного поля, которое у нас сейчас есть, вот даже это падает в почву. И на этой почве будут потом сходить сходы. Они будут долго и медленно. Это никто не говорит, что вот мы сейчас вот выбрали вместо Иванова Петрова, поставили, все, мы выиграли выборы, можем никуда и не идти, ничего, у нас идеальный кандидат. Не бывает так. Выборы на выдвижение кандидата, они не заканчиваются, они только начинаются. Да? И эффективность вот этой полевой работы, она, она большая, но не видная. Мы ее не видим. Мы, вот даже участвуя в выборах, мы ее видим только косвенный срез по результатам голосования. При, при том, что мы понимаем, да, что результаты голосования в Чечне не имеют никакого отношения к тому, что там
1: происходит, да. Павел, ты сейчас извиняться будешь за Чечню, будешь, не надо так. Нет, Нет ну, все-таки а, не По поводу пропаганды марксистско-ленинских идей. Ведь, э, смотри, э, я задумаю нынешнего созыва как бы не в курсе, но вот в, прошлой, в прошлом созыве. Александр Некрасов, депутат Государственной Думы КПРФ, личный доход 424 миллиона 700... 92 тысячи в год. Сергей Муравленко, соответственно, депутат Госдумы от КПРФ и бывший делец в ЮКОСе, личный доход за год 401 миллион 986 тысяч рублей, плюс э, доход супруги 24 миллиона и ну, там, с половиной, скажем. Куда идут эти деньги? Если эти люди коммунисты, почему они хотя бы половину своего скромного дохода не тратят на пропаганду марксистско ленинских идей. Вот мы с Константином почему-то куда... Ну, скажем ты меня немножко... не
0: впутывай, пожалуйста. Я Ладно, тут ведущий, хорошо, нейтральная, ты... объективная Короче сторона, говоря, пожалуйста. Поч
1: почему, мне навест... слово почему мне навестники... Слово «мы»-то все-таки Почему мне навестники бури хватает 4-6 тысяч для того, чтобы снять один, ну, и смонтировать один выпуск? И, соответственно, это смотрят десятки, а то и сотни тысяч людей. Почему КПРФ обладает депутатами с многомиллионными э, доходами, в итоге все это профукивает. Почему э, в итоге один единственный нормальный канал от КПРФ, действительно информационный, сделал саратовский депутат? Почему в итоге люди, которые приходят к вам, почему они вот, кстати говоря, ты говорил, что они приходят, это хорошо, они потом разбегаются, может, по каким-то другим левым партам. Партия, да сказать, нет, они в большинстве своем просто разочаровываются. Потому что, когда они приходят в КПРФ, они видят, что... Геннадий Андреевич говорит, что святой долг коммунистов и русской православной церкви объединиться во имя спасения отечественной гос государственности. Мы неуклонно проводили и будем проводить курс на всемирное сотрудничество с РПЦ и православными миром. А ему ему вторит, ну можете прогуглить, кстати, оба. Вот, значит, Хорошо, э, глав, дергали, глава, да? глава Хак, Хакасии ваш человек. Да, пишет у себя на личной странице. «Для развития бизнеса в Хакасии необходимо создать максимально благоприятные условия. Вчера состоялась встреча с представителями малого и среднего бизнеса республики. Я уже не раз отмечал, что правительство Хакасии под моим руководством готово к открытому диалогу с представителями бизнеса». Ну и так далее. Там он говорит, как классно бизнес развивать. Это представители КПРФ, люди, которые приходят к вам, они вот видят это, да, кто-то, кто более заряжен, там, может быть, замотивирован или уже что-то читал, он может уйти в какие-то другие левые движения или партии, или в кружки уйти, но большая часть людей, которые приходят в КПРФ, она просто потом, ну, знаете, как на меме вот этот вот священник, ну нахер, и уходит просто. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Дело в том, что не нужен нам такой коммунизм с э, миллиардерами в Госдуме, с православием, со, с, с бизнесом. И самое главное, вот ты говоришь сегодня выборы, выборы, выборы. А что выборы? Вот смотри, Зюганов в 96-м году фактически выиграл выборы. И что? Был цел, цел, была целая сеть... Красных губернаторов, кстати, до сих пор остаются еще кое-где. Так где, где итог? Что, локоть в Новосибирске выиграл, и где у нас там Красная Армия сейчас штурмует пределы Сибири, что ли? Нет, ничего не происходит. Ну, во втором созыве Госдумы, вот я специально, кстати, вчера посмотрел рассадку мест, КПРФ и ее союзники занимали половину мест. Сейчас Единая Россия занимает примерно столько же. Где результат? Ну, занимала в прошлом созыве, до, до, созыве допустим, Единая ну, Россия правда. около половины мест? Столько же было у КПРФ и ее союзников. Специально смотрел вчера. Значит, не там смотрел где-то. И что? И где? Где результат? Где коммунизм? Где счастье? Ну, сразу
2: накидали вопросов по очереди. Но я вообще не очень хорошо отношусь, когда есть богатые люди в списке. да. Но в любом случае нужно понимать, что сейчас многие вещи стоят денег. Вот. Касаемо религии. Я тоже, в общем, я атеист, я большим отторжением всегда слушаю любые религиозные речи, но при этом нужно понимать, что у нас и в партии, и вообще среди людей, даже искренне коммунистических убеждений, хватает людей верующих. Да, это плохо стыкуется с материалистическими взглядами, с научным коммунизмом, да, но именно вот такие бытовые взгляды на коммунизм, как справедливое общество, они бытуют в достаточно большой слое людей которые живут в нашей стране, которые в эти взгляды верят совершенно искренне. Да? И э, в, принципе, в принципе, никто же не мешает там, встать, сказать, что давайте мы начнем там, этих сжигать, этих вешать. Никто не мешает, да, там, язык никто тряпками не затыкает. Проблема в том, что мы потом не должны удивляться, что нам работать-то не с кем будет. У нас что, когда он... Перед, во время войны, перед революцией, ходили агитируя солдат, у них там что, спрашивали, слушай, ты верующий? Нет, нет, верующий иди сюда,
0: да. Так а что почему разговор? во время вот этого ресталища этой битвы за храм и сквер не прозвучала артикулированная позиция?
2: А... Ну это отдельная история. Я за, за свою территорию могу сказать, мы у себя останавливали строительство храма в Сквере. То есть у нас пытались около вот Сквере у Кинотеатра Спутник построить храм, мы его отбили. У нас пытались еще один храм построить на, в Сквере на Краснокурсанском, мы его тоже отбили. Причем отбили уже в момент, когда все пустили руки, сказали, что все проиграно, уже все решения приняты. И вот просто последняя соломинка, которая сломала хребет верблюду. Поэтому, но опять же, опять же две стратегии было. Мы могли встать и сказать, что вот этих надо уничтожать, а не наши враги. Почему обязательно уничтожать-то? Да? Нет. А второй вариант, когда мы с ними тоже выстраивали диалог... И э, удалось выстроить разговор, что когда по первому храму разговор шел, у нас даже, ну, вот не только там верующие отдельные, да, ну, там, там 300 метров до ближайшего храма, зачем его строить и ликвидировать сквер? У нас даже пусть и аккуратная, пусть и осторожная, но позиция местного прихода была, что не надо этого строительства. И здесь мы могли на самом старте за счет вот резкости и категоричности людей оттолкнуть совершенно элементарно. И более того, ну если мы посмотрим и про труды Ленина, и вообще про фразу «опиум народа», да? нужно же понимать, что тогда опиум воспринимался не как наркотик и вот источник зла, а да? как обезболивающее. И именно от этого идет, что религия – это пристанище человеку, которого тяжело, у которого жизнь, вот его бытовая невыносимая, он идет вот хоть куда-то приткнуться.
0: Скажи, пожалуйста, То есть, а... КПРФ не становится таким опиумом и пристанищем для человека, которому некуда приткнуться? Не становится КПРФ в таком, в таком случае аналогом разных других а, околопартийных организаций, которые часто удостаиваются критики? Ну, ты понимаешь, там, суть времени, ноты и прочее, и прочее, просто для того, чтобы было куда приткнуть. Нет, в принципе,
2: на уровне, когда человек только приходит, у него могут быть такие взгляды. Ну, вот я мне нравится советское прошлое, дай-ка я вот на старости лет загляну к тем, с кем мне комфортно. Да? Но это, в принципе, вопрос дальнейшей работы с людьми. Это вопрос любой организации. да Если мы посмотрим те же организации, которые нас критикуют, там текущих-то людей не меньше. Да, и нужно понимать, что это вопрос внутренней работы. Он тяжелый, он непростой. И более того, ну, целый ряд людей заслуживают отсева на входе. Это мы тоже должны понимать. И, в общем, бояться этой текучки не нужно. С людьми надо работать, работать с разными людьми. И опять же, с религией вопрос просвещения, он приоритетнее вопроса конфликта. Конфликт можно построить. Я, например, вот живи я в Екатеринбурге, я бы вышел вместе с протестующими. Прыгать не стал бы, но выйти вышел бы.
0: Там, говорят, пели «Катюшу» и «Красные флаги» даже некоторые принесли, но ну, это никто не увидел.
2: «Катюшу» у нас, извините, поют в совершенно разных условиях. Люди далеко не всегда нам даже идейно близкие. По-разному по совершенно бывает. На, собственно, и в Москве были столкновения не только те, про которые я говорил. Да, они медийного освещения не, не, не получили. Мы все акку аккуратно эту проблему решили. То есть уровень мобилизации местного населения был большой, а публичность особо не было. Та же Торфянка, она получила намного больший отклик. И там тоже наши товарищи выступали и помогали жителям. Опять же, а бывает, вот я, собственно, опять же, приезжал, когда туда на Торфянку, а совершенно спокойно вот мы вышли, там ходили вокруг, столкнулись с ребятами, которые пришли поддерживать строительство храма. Да, причем, причем люди, которых я знаю, тоже, в общем, с коммунистическими убеждениями. Ну, вот... Причем, ну, искренние люди. То есть это не то, что там кто-то, кто там ради мандатов, еще чего-то там, понятно, какие-то можно вопросы задать. Да, вот люди, которые и время, и силы на это тратят. Тоже приходят. И совершенно спокойно, вот если не кричать, не заниматься там плевками, оскорблениями, с людьми можно поговорить. Им точно так же можно объяснить, что людям некомфортно, когда у них вот их естественную среду обитания начинают резать. Вот, -вот проект одной из организаций религиозных, да, если не создавать этот конфликт искусственно, результата можно достигнуть гораздо большего.
0: А с олигархами, с противоположным классом, если мы признаем существование классов, тоже можно полюбовно договориться всегда? Или все таки в каких-то случаях народ с Нужно... необходимым?
2: Нет, конфликт... Но опять же, да, мы помним, что мы, требуя уничтожения буржуазии как класса, мы не подразумеваем уничтожение людей физически. Да? То есть договориться более... можно? Нет. нет. На уровне классового противостояния договориться нельзя, потому что противостояние объективное, да, оно не субъективное. Поэтому на уровне классового противостояния мы не договоримся, и конфликт в любом случае в конце концов будет. А сейчас нет? А, нет, он естественно есть, потому что сама по себе эксплуатация пролетариата она вызывает эти противоречия, они объективные. Поэтому вот сказать, что вот оно возникнет через полгода, да, то оно может вылиться в более открытую стадию. Потому что
0: конфликты, может, и есть, борьбы не видно.
2: Um... Борьба тоже имеет разные стадии. Мы когда говорили про стадию Кружковщины, мы именно поэтому говорили. Нельзя сказать, что тогда вот дрп стала все это пассивная партия. Давайте выкинем и искать свежую, которая не будет
0: занимать своей слоновой тушей, да? Павел, вот ты только что... Нет, я понимаю, что есть доля Разве не Ленин говорил? Нужно размежеваться, прежде чем объединяться. У меня к тебе, Андрей, вопрос. Извини, пожалуйста. Можно я Вы вернетесь. Это будет несправедливо все-таки. А мы же за и братство, да? Вот скажи мне, пожалуйста, фамилия Пономарев, тебе знакома? Конечно. Вот. Не подумаешь, что здесь какой-то подвох четвертого этажа, но вопрос-то назревает. Да? Мы видим, что сейчас вот одно неосторожное движение власти, другое неосторожное движение власти пробуждает фактически к активным действиям всю ту либеральную улицу, которая была очень заметна в 2011-2012 году. И ты в тех процессах ведь участвовал. Ну, ты был их очевидцем. Да? Вот. И в едином порыве либеральная улица бросается защищать журналиста, бросается защищать сквер, бросается защищать мусорный полигон там, и так далее и тому подобное. И явно да, активизация этого направления, этого движения сейчас. Левое движение расхристено, разобрано. Оно, если вдруг и дойдет до какого-то революционного пирога, условно говоря, до раздела, оно, оно не поучаствует в этом. И а, гораздо более вероятен новый буржуазный переворот. Гораздо более вероятен тот самый Майдан, которым всех пугает Сергей Ирванович Кургинян. А ты будешь соучастником этого движения, ты просто будешь подносить снаряды для этих товарищей.
1: Смотри, вот твой вопрос был особенно актуален пару лет назад. Потому что тогда действительно левое движение было безоговорочно разобрано и, казалось бы, даже бесперспективно. Сейчас ситуация изменилась. Опять же, по всей России возникают новые инициативные группы, новые кружки, и люди действительно интересуются и теорией, и уже начинают интересоваться практикой. Да, конечно, если какие-то серьезные события произойдут вот со дня на день, чего, я надеюсь, не будет, то действительно либеральные силы будут тут, что называется, во главе, но если дать новому левому движению еще немного развиться, хотя бы там полгода-год, я думаю, что мы выйдем уже на какую-то новую стадию, и на самом деле уже сейчас в регионах есть люди, которые готовы участвовать в протестах, и у нас растет медийный ресурс, у нас растут организационные связи. Я думаю, что в перспективе мы сможем создать ту силу, которая сможет оттеснять либералов на улице и в информационном пространстве. По крайней мере, сейчас мы над этим работаем. А как нужно
0: относиться к тому, что сейчас либералы делают? Нет ли у тебя ощущения, что ты встраиваешься? Это уже было ведь. Идти в одной колонии с ними означает идти в хвосте у них. И Разумеется. просто таскать каштаны. Именно поэтому
1: для... мы... Кстати, Сергей Ерванович почему-то в своих критических фильмах и не разбирал мою критику Сергея Удальцова в 2012-2013 году. Хотя там как раз-таки, поскольку... «Удальцов» поддерживал либералов, фактически возник раскол в Левом фронте. Вот. И мы как раз таки с товарищами занимали тогда критическую по отношению к нему позицию. Как относиться к либеральным, к либеральным протестам сейчас? Нужно исходить из каждой конкретной ситуации. Если, допустим, это протест против строительства храма в парке, то, да нужно включаться но при этом нести свою агитацию свою пропаганду работать с людьми организовывать свои э, ну, сплоченные группы которые могли бы в этом протесте обозначить себя и что называется переманить на свою сторону чтобы не было малолетних дебилов которые там скажу да, вот чтобы не болтался над этим всем бренд ельцин центра и все остальное прочее то есть на мой взгляд, уже сейчас в ряде регионов вменяемые и сильные левые группы назрели. Очень хотелось бы, чтобы они развивались дальше и между ними были бы горизонтальные связи. Тогда действительно мы сможем побеждать. У тебя нет ощущения,
0: что... Внешние силы, мы же не в вакууме существуем, да, и, очевидно, есть противоречие между нашей национальной буржуазией и соседними буржуазиями, и большими-большими буржуазиями, что внешние силы, наблюдая за подъемом этого левого движения в нашей стране,
1: в общем-то, заинтересованы в том, чтобы его подкармливать и использовать в своих интересах. Я думаю, что нет. Мне кажется, что внешние силы более заинтересованы в развитии либерального движения, поскольку те же самые сценарии цветных революций приводили к власти стабильно такие праволиберальные или либеральные силы, и там этот сценарий уже как бы отточен. Левые — это всегда ну... Темные
0: лошадки ну в как этой игре. лошадка никогда не мешала американцам поддерживать троцкистов Это никогда не мешало. Вот сейчас прям заигрывать с курдами и так далее. Это не новое. Муджидина Эльхальк в Иране движение. Оно вообще сугубо марксистское. Полностью на балансе ЦРУ находится, например.
1: Но тут уже вопрос в том, чтобы не вступать в контакты с СССР и не ну, об этом не
0: узнать? Ты будешь разговаривать с Пономарёвым?
1: Я а, отступлюсь но... тут, Андрей. Кстати, нужно... пришел со стороны КПРФ. Нужно смотреть здесь на
2: что. У нас у людей за долгие советские годы восприятие Соединенных Штатов как условно вероятного противника оно осталось. И более того, этим же очень замечательно пользуется российская пропаганда официальная, которая даже в тех вещах, когда идет вопрос про внутреннюю политику, а кто пенсию украл? Ой, смотрите, американцы бегают, да? То есть нужно понимать, что это, это отторжение, оно есть. И это же налагается трафаретом на отношение к российским левым, потому что образ Компартии как злейшего врага э, Соединенных Штатов, он сохранился, причем сохранился не на уровне только тех решений, которые э, людей, которые здесь от них работают, да.
0: Я но думаю, и у, тех,
2: кто у, там у, принимает у решения, да, они помнят тот же там Маккейн, он, он же явно коммунистов на дух переносить не будет, даже если у него будет возможность прямо сейчас забрать власть. Потому что его
0: уже нет с нами. Ну но неважно, но...
2: неважно, я, это образ. Я, я помню, что он умер, Н никто тогда не заплакал, да. Вот, то есть. Э, у них тоже это, это страх, да, потому что вот они считая себя сверхдержавой, единственное, кого боялись это Советского Союза. Поэтому э, при прочих равных у американцев будет крайне не заинтересован в работе с левыми. То есть, все те примеры а есть альтернатива, с кем он там работать? Особой альтернативы и нет, скорее всего. Вот, опять же, с курдами а с кем он там еще работает, когда вот Иран, Сирия, да? Ну и, и курдам тоже вопрос с Турцией и у американцев тоже вот игра. И, да дружить, на самом дружить. деле меня
0: абсолютно не удивляет, что кто-то будет любого рода движения могут поддерживаться. И так происходило перед Первой мировой войной. Деньги засылались кому угодно, левым, правым и во все стороны. А царское правительство что не поддерживало, что ли, деструктивные с его точки зрения силы? Да в, более того. Европе. Нужно понимать. Это, это естественная логика империалистических противоречий. Они, и, мы все и, это понимаем. И более меня... того,
2: здесь нужно точно также этим пользоваться. Точно так же, если есть возможность, не меняя программных своих установок и содержательной цели борьбы, где-то от чего-то отщепнуть, но ну, пусть пользуются. Главное, а что, в
0: американское посольство сходить, что ли? Или о чем
2: разговор? Нет, это утрировано уже, да, то есть к американскому посольству ходить не надо, да, там за этим другие вопросы стоят, американцы просто так денег не дадут, да, но где-то использовать медийные, в том числе, ресурсы, которые вот на, на активность реагируют, они тоже не бесплатно работают. Да? Вот, то есть здесь аккуратно смотреть, где есть возможность, где, где где есть стычки между разными группами интересов, их тоже использовать. То есть понятно, что никто не говорит, что он иди там у Трагомат забери кучку долларов. Да? Никто этого не предлагает. Вот. Но здесь вот кричать, что вот тут всех могут подкупить, поэтому вот этот вот активничает, это а не взял ли он доллары у мировой закулисы, ну тоже вот мы будем параноиками, да, которые будут сидеть и всех
1: друг друга подозревать. Да. Точно я же, я вот очень Сонне... рад, кстати, что эту мысль озвучил представитель ЦК КПРФ, потому что многие, условно говоря, красноохранительские персонажи по мере развития левого движения в России будут все громче и громче заявлять о том, что готовится условный Красный Майдан и что американцы... каждый день это, это, это звучит. Знаете, я наблюдал
0: за тем, как эволюционировал Компартию Украины. Которая тоже все время искала какие-то способы договориться, встроиться, организовать какой-то э, резервуар, в котором можно было бы развиваться. Печальная судьба этой партии, сгорела ее штаб-квартира. И никто не сказал, что аналогичный сценарий не может произойти в нашей стране. Вам не кажется, что Компартия, вот при всех вот тех оправдательных тезисах, которые вы озвучили, она является все-таки пассивным наблюдателем? Вот Андрей сказал, он, да, что не ведется пропаганда в современных средствах массовой коммуникации. В какой-то момент наша власть проснулась и увидела, что на улицах десятки или сотни тысяч молодых людей, которые вообще не смотрят телевизор, которые живут просто в параллельной реальности, вас нет в этой параллельной реальности. То есть эта реальность, настоящая реальность, придет в какой-то момент и возьмет вас за горло.
2: Ну, я так не думаю. Во-первых, я вообще не сторонник пораженческих взглядов. Они, как правило, демотивируют людей гораздо больше, чем объективные условия. Вот. Второе. Ну, компартию Украины можно сколько угодно критиковать, да, на то, что эти волны погромов были в первую очередь направлены против КПУ, да, даже там те, кто в партии регионов было, они так не пострадали. Это тоже достаточно хорошая подсказка. И это, кстати говоря, продолжение разговора про отношение американцев к коммунистическим движениям на постсоветском пространстве. Вот, поэтому э, бояться этого не нужно, а жи, рассматривать как один из возможных сценариев в ходе Майдана, но ну, вполне возможно. Так не
0: сами ли, ли они навлекли нет, эти волны на себя? Нет.
2: я я думаю, что, я думаю, что это перегибание некоторое. То есть то, что нужно, да, выстраивать свою работу. Ну, у нас, я думаю, что позиция Компартии в нашей стране, во-первых, посильнее, чем у КПУ в Украине. Во-вторых, Во у нас все-таки работа ведется достаточно активно. Мы там кричим, вот вас в интернете нету". А если мы посмотрим, вот условно, по, условно суммарной численности людей, участвовавших в митингах, которые КПРФ проводила, да, то там гигантский просто разрыв будет до всех остальных левых организаций вместе взятых. Да, то есть там на порядке будет разница. Точно так же по тиражам печатной продукции. Да, в телевизоре нас нет. Но опять же, ряд людей, которые там, депутаты наши, которые приходят там, в разные совершенно передачи, даже иногда не совсем профильно политические, они тоже создают некоторое информационное присутствие, которое тоже ну, дает некоторый эффект вспомогательный. Да, пусть это не люди, которые придут завтра размахивать красными флагами. Да. Но вопрос поддержки в обществе, он тоже критичен и важен. Я думаю, что этот сценарий у нас в стране не пройдет, и э, бояться этого не стоит. Более того, когда мы дойдем до каких-то коренных событий, я думаю, что, во-первых, и сама партия будет радикализироваться. Да? И, и за счет, в, том, в первую очередь за счет внутренних вот ресурсов. в
0: таком возрастном диапазоне она будет а, радикализироваться. Нет,
2: а при чем тут возрастной диапазон? У нас, в принципе-то, э, хоть это может быть не на поверхности, но, в принципе, и молодежи хватает в партийной организации. Да, это, собственно, не только комсомольская организация, про которую Андрей говорил. В самой партии хватает молодежи. Вот если мы говорили про список на выборах в Мосгордуму, я там сейчас все цифры не вспомню, но у нас, по-моему, 4 человека до 30 лет из 45 округов и 16 от 30 до 40. Но, но в телевизоре мы будем видеть только тех, кто за 60. Даже если их всего несколько человек.
0: То есть вы У нас бланды, на демонстрации. Но мы об этом не знаем. Последний Я вопрос. сколько раз сталкивался на
2: демонстрации идет колонна, вот они выловят бабушку идущую на обощине. или двух, да? и загородят максимально, вот даже вот молодежный кусок. Мне
0: кажется, там не в бабушках, там в дедушках проблем
2: Неважно, бабушки, дедушки — это мелкие детали, да? Но э, у нас, у прессы официальной, тоже есть свой заказ, и они его вынуждены выполнять. Пусть они тоже вы на,
0: на, Ты, Павел, на выборы, в конце концов, вышел. На выборы, буржуазные выборы, ходить надо?
2: Осенью надо.
0: вот надо детскую да, болезнь надо, надо
1: ходить на выборы буржуазные. Это зависит от конкретной ситуации и того, кто представлен на этих выборах, есть ли у левых вменяемая сила, вменяемые блоки, вменяемые кандидаты. И э, нужно ведь смотреть не с позиции просто «выборы» или «не выборы», а с той позиции, принесет ли это пользу коммунистическому движению или не принесет. Вот. И в каждой конкретной ситуации на это ну, В 9 нужно... ситуациях из 10 и коммунистический кандидат один, он связан с конкретной партией, которую мы сегодня обсуждаем час. А, ну, Надо с... идти на выбор. Если это кандидат от КПРФ, то я не вижу смысла. А детскую болезнь Левизны читать будем? А, ну, вопрос в том, что там шла речь о коммунистических партиях, а КПРФ таковой не является. Так И
2: это опять возвращает к вопросу, почему вы даже на муниципальных выборах, чтобы использовать площадку выборов, Приди. У нас вон на муниципальные выборы кандидатов не хватает. Возьми округ, где не придется друг с дружкой бодаться, пошел, избрался, имеешь возможность весь срок полномочий с населением работать, с людьми с, с людьми, с избирателями, с людьми. Мне,
1: с людьми мне никто не запрещает работать и так. Плюс ко всему в трудовой меня...
2: коллектив пришел с я, я,
1: я учитель, я работаю в школе, у меня трудовой коллектив есть, я работаю. Зина, в других я, надо, не только жабну свою школу. Я профсоюзные деятель это по, по всей России. Но это, что это уход меня, от содержательного меня... Нет, это, это ответ на вопросы. У меня есть все возможности работать с населением, и, возможно, даже больше, чем у депутатов КПРФ, потому что у меня есть ну какой-никакой ну, медиаресурс, и я стараюсь свои силы и свое время тратить туда, чтобы привлекать как можно большее количество людей и чтобы потом мы уже с товарищами, с этими людьми работали. И я считаю, что вот она работа, а не идти на выборы от КПРФ и тем более, ну своим каким никаким известным, пускай в узких кругах именем, но поддерживать вот этот вот обветшавший бренд КПРФ. КПРФ умрет? А...
0: Да, на самом деле, не важно. На смену КПРФ или рядом с КПРФ придет однажды
1: партия? Uh, другая. Да, мне, мне бы очень хотелось. Как скоро, как ты думаешь? Uh, Ну, мне кажется, при должном стечении обстоятельств, в течение нескольких лет. КПРФ будет жить?
2: Будет, и более того, но вот разговоры про то, что КПРФ умрет, критики разные рассказывают нам очень давно. А что-то не происходит.
0: Может так сложиться, что Павел Тарасов в какой-то момент, если появится новая, перспективная, энергичная, наполненная радикальными, искренними людьми и поддержанная населением партия, пересмотрит лояльность КПРФ свою?
2: А зачем? У нас есть партия, в которой можно, в конце концов, и свои взгляды продвигать. Я не думаю, что вот при нынешней ситуации родится что-то, вот что есть смысл сравнивать. Я пришел в компартию в 2005 году, до этого, в 2003 пришел в Комсомол. За это время я видел много разных людей из разных организаций. Да? Ну вот я не видел того, что было зерно, из которого может вырасти какая-то серьезная альтернатива. Более того, намного лучше было бы в целом для левого движения, если вот все люди с коммунистическими взглядами приходили бы в одну организацию и уже в пределах нее проводили свои взгляды. Это было бы полезно и партии, и этим организациям. И с точки зрения выстраивания линии. Был бы предмет для споров больше, да, потому что спрятаться и сказать, что вот я вот, вот в том углу, но я сижу с гораздо более правильной позицией, чем вот у вашего большого коллектива, это не полезно. Если ты прав, ну ты приди, поговори. Что, ты стесняешься? Ну придешь один раз, поспоришь другой. Когда Ильич вернулся в семнадцатом году, большинство партий было с его позицией не согласно. Ведь, собственно, апрельские тезисы и последующий правительственный кризис, они связаны. Когда за несколько недель Ильич один, по факту один, переубедил всю партию. Перевернул позицию. Ведь, ведь, ведь до его приезда была позиция, что все, мы выиграли, вот у нас прошла февральская революция, а до социалистической, ну, у нас условия не сложились.
0: В общем, Ильича не
2: хватает. Не, Почему? Этого Ильича нужно выращивать внутри левого движения. Но это делать не путем, что мы будем бодаться и разбегаться по песочницам, как это сейчас нам предлагают, а наоборот объединяться, как это происходило при формировании РСДРП. И объединяться не, не в режиме склоки «дайте я повыше пролезу», а у нас есть общая цель «давайте работать вместе». И ряд организаций этим занимается.
0: Ну что ж, я надеюсь, что здесь мы можем поставить некое многоточие, Неважно, кто сказал последнее слово. Последнее слово скажет зритель. Сейчас же прямо в комментариях на твой призыв и на твой прогноз мы сможем узнать, что люди об этом думают. Это был первый опыт дебатов на нашей площадке по-живому. Думаю, что не последний. Спасибо.